0: Man redet, man redet, man redet, aber wann kommt man eigentlich ins Handeln?
1: Und ich habe mich gefragt, also wenn ich provokant fragen würde, ist Beten in so einem Kontext nicht sowas wie auf dem Balkon klatschen fürs Klima?
0: Weiter dran zu bleiben und sagen, Mensch, es ist was, das uns vereint, man uns nicht trennt zwischen den Religionen, sondern da haben wir ein gemeinsames Ziel, wo wir gemeinsam darauf hinarbeiten können. Und deswegen ist das für mich auch ein Interfaith, also ein äh, religionsübergreifendes Thema.
2: Ist das Problem der Kirchen, beziehungsweise der Religionen insgesamt? und der Klimakatastrophe nicht eigentlich total ähnlich. Und zwar, beides ist für viele Menschen nicht genug greifbar.
0: Also ich glaube nur, wenn wir noch eine Hoffnung haben und wissen, dass wir es auch noch abwenden können. Und vielleicht können wir, also wir können nicht abwenden, dass es eine Erderwärmung gibt, aber wir können abwenden, wie hoch die Erderwärmung ist und welche Kipppunkte wir damit jetzt eigentlich noch ähm, provozieren und hervorrufen
1: welche Rolle Kirche hat, also kann Kirche überhaupt unpolitisch sein oder muss sie unpolitisch sein. Da gibt es viele sehr, sehr schöne Statements, aber es ist nicht das Hauptthema.
3: Kater Unser. Begegnungen, die einen Sitzen haben.
1: Moin und Servus. Alles Gute zum 41. Katertag. Ich bin Patrick, Theologe und Vater aus Hannover.
2: Und ich bin Maxi, Suchender und Journalist aus Leidenschaft. Jawohl. Jetzt musste ich wirklich zum ersten Mal diesen blöden Wortwitz mitmachen, aber irgendwie mag ich es auch. Passt zu also unserer super. Leidenschaftsstaffel genauso wie unsere heutige Gästin, denn wir haben unsere erste Gästin der vierten Staffel, Kater Unser, und Jawollo. zwar ist Helena Funk bei uns. Hallo und herzlich willkommen, Helena.
1: Moin.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf und herzlich. Ja, herzlichen Dank und schön, dass ihr zuhört.
2: Vielen Dank, Helena. Ähm, du bist, ganz kurz zur Einordnung, du bist äh, Beauftragte für den Entwicklungsdienst der Landeskirche in Sachsen und für uns heute, für unsere heutige ähm, Katha Unser-Folge noch wichtiger, Mitglied und Mitinitiatorin von Churches for Future. Was genau das ist und ähm, wie der das Engagement für den Klimaschutz mit äh, dem Glauben zusammenpasst, darüber reden wir heute. Aber, Paddy, ich würde sagen, zuallererst kommen wir mal rein mit unserer ersten Kategorie.
3: Der Kater der Woche.
1: Der Kater der Woche, äh, Helena, ich weiß nicht, ob du den schon kennst, ist äh, so ein bisschen, dass wir den, die anderen hier heute mitnehmen in das, was uns gerade aus den letzten Tagen so nachhängt, bewegt, wie so ein guter Kater. Ne? Wenn der erstmal sitzt, sitzt der und lässt sich zwei, drei Tage nicht in Ruhe. Manchmal gibt es da so Themen oder Fragen oder auch einfach Begegnungsmomente, Momente, irgendwas aus dem Alltag, was auch so amtlich in den Knochen hängt. Und äh, Maxi, ich würde dich einfach mal anfangen zu fragen, was dein Kater der Woche ist. Dann haben Helena und ich noch Zeit, ein bisschen zu überlegen. Also Maxi, hast du was für uns?
2: Ich habe was. Ähm, und zwar freue ich mich schon seit einiger Zeit, dass ich ähm, Ende dieser Woche nach New York fliegen darf. Ähm, wir haben von unserer Journalistenschule aus ähm, diese Reise quasi gesponsert bekommen, muss man sagen. Ich freue mich schon sehr drauf. Äh, wir gewinnt? müssen natürlich unseren ökologischen Fußabdruck dabei kompensieren. Ist klar, Helena, da müssen wir, <lacht> müssen wir gleich noch drüber reden. Ähm, typ, aber das ist so eine halb Dienstreise und halb auch äh, so ein bisschen Sightseeing in New York und Boston. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ähm, und wenn ihr diese Folge jetzt hört, dann bin ich gerade wieder zurück. Wir nehmen jetzt knapp zwei Wochen vorher auf, weil ähm, wir eben ja über zehn Tage dort sind. Und ähm, damit die Folgekarte unser dann auch pünktlich zum 4. November erscheint, äh, nehmen wir ein bisschen früher auf. Und dann werde ich in der kommenden Folge natürlich berichten, wie es denn so war. Elena. Hast du? Wir haben eben schon ganz kurz im, im äh, Vorgespräch gesprochen, dass du auch in New York mal studiert hast, glaube ich. Ähm, vielleicht kannst du mir nach der Aufnahme noch ein paar Tipps geben, aber vorher vielleicht deinen Kater der Woche.
0: Ja, sehr gerne. Dann können wir auch noch über USA sprechen. Ich habe nicht direkt <lacht> in New York studiert, aber zwischen New York und Boston. Ja, und äh, mein Kater der Woche sind eigentlich ganz viele Gespräche vom Wochenende, die mir nachgehen. Ähm, Hat ein freies Wochenende die Zeit genutzt, mal wieder mit Freundinnen und Freunden in Kontakt zu kommen. Einer ehemaligen Mitbewohnerin, die Long-Covid hatten, das finde ich irgendwie schon auch krass, weil man seit einem halben Jahr jetzt irgendwie zu Hause ist und kaum was kann. Aber auch freudige Begegnungen und Texte, Nachrichten hin und her ging Und zwar war ich vor zehn Jahren in Tansania und habe dann Freiwilligendienst gemacht und ei, ei, ei. Posaune spielen gelernt oder Trompete. Und der Posaunenchor hat <lacht> mir Videos geschickt, wie sie auf dem Wettbewerb waren. und dann dachte ich, ey, voll cool. Und da vorne, das ist doch irgendwie die Schwester, mit der ich zusammengearbeitet habe, die Diakonissenschwester. Und der das Video weitergeleitet und wir dann so, ah, Munguni Mwema, Gott ist gut. Das ist ja voll cool das Video. Ich war da, das bin ich. Aber mein Video hat keine Tonaufnahme. <lacht> ah. und hat sich dann übelst gefreut, das Video zu bekommen. Ich fand es richtig schön, wieder mit den Leuten vor Ort auch im Kontakt zu sein. Und ja, wie klein irgendwie die Welt auch ist, dann Leute auf dem Video einfach wiederzuerkennen.
1: Schön. Po Posaunen ist vielleicht auch das Instrument, was für Kirche steht. Deswegen cool, dass du da bist für Churches for Future. Aber können wir mal nachher darauf eingehen, auf, auf Posaunenchöre. Ich kenne auch einige. Sag ich mal, <lacht> Ho hoffentlich gerne. gehen wir nicht zu lange auf Posaunenchöre ein. Posaunenchöre Ultra bin ich, sag ich dir. So, aber ein anderes <lacht> Thema. Äh, Maxi, bevor du mich fragst, mein Kater der Woche ist das Social Media Bootcamp. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen ein Bootcamp gab, vier Tage für angehende christliche Influencer, also ChristInnen, die halt Social Media betreiben, Creator sind und Influencer. Und das tat mir einfach auf persönlicher Ebene sehr gut, weil wir sehr viel Content produziert haben. Aber auch, weil ich vorher so eine kleine, selber so eine kleine Creator-Krise hatte, sag ich mal, und dadurch wieder neu halb bin und Bock habe, wieder selber was zu produzieren, Sinn dahinter sehe und mich habe, lass, habe antreiben lassen von dieser, dieser Meute da. Das war sehr, sehr cool. Deswegen Shoutout an alle, die dabei waren. Und Shoutout an alle, die nicht dabei waren. Nächstes Jahr vielleicht ist eure Chance. Vielleicht machen wir so eine Masterclass. Wir gucken mal, was wir nächstes Jahr machen. Aber wir wollen irgendwie schon äh, digital Content verbreiten. Das ist schon mal so ein kleiner Werbeblock für, für mir. So, genug Karte der Woche, Maxi. Sehr gut. Ähm,
2: ich würde sagen, wir stellen unseren Gast, unsere Gästin, jetzt erstmal noch richtig vor. Wir haben sie gerade schon kurz gehört. Aber Helena, damit du nicht dich selbst vorstellen musst und diese Bürde tragen musst, ähm, sammeln wir mal so ein bisschen, was wir über dich herausgefunden haben. Und wenn irgendwas davon ganz falsch ist oder du gerne was ergänzen möchtest, dann tu das jederzeit gerne. Also du bist 29 Jahre alt, wenn wir das richtig äh, recherchiert haben. Geboren in Nordfriesland, dann aber erstmal zum Studium, ich glaube, nach Bayreuth gezogen und später nach Leipzig, wo du jetzt immer noch wohnst?
0: Vielleicht als Zwischenschritt nach, nach dem Abi, des Jahr Tansania, da mit Posaunenchor und so, Freiwilligendienst. Ah, okay, okay. Und dann nach Bayreuth für einen Bachelor und anschließend nach Leipzig für den Master.
2: Genau, du hast African Studies, Wirtschaftswissenschaften und Theologie studiert und, äh, haben wir eben schon gesagt, bist mittlerweile in Leipzig Beauftragte für den Entwicklungsdienst der Landeskirche in Sachsen. Ähm, da fällt ja, auch nicht gleich ganz eine richtig. kleine
0: Ergänzung zu, nur ein Job wäre ja fast langweilig. <lacht> ich habe so zwei 50%-Stellen und die eine 50% ist auf jeden Fall Landeskirche, Beauftragte für den kirchlichen Entwicklungsdienst hier in Sachsen. Und die anderen 50% sind bei Eukocredit ähm, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, also so entwicklungspolitische Arbeit machen. Und Eukocredit mhm. ist eine ökumenische Entwicklungsgenossenschaft, wo es um Verteilungsgerechtigkeit geht nachhaltige Geldanlage, Finanzen in den globalen Süden und Genossenschaften ah. für den Handel zu unterstützen.
2: Okay, ja da sieht man schon, wie äh, ganzheitlich du dich mit dem Thema auseinandersetzt oder mit den verschiedenen Themen, ähm, die natürlich dann alle in der Klimakrise quasi zusammenkommen und da auch äh, bearbeitet werden müssen. Ähm, du hast, da haben wir eben schon kurz drüber geredet, ähm, die Organisation, den Verein Churches for Future Mitgegründet. Ich glaube, das war 2019, als es im, im Januar 2019 ging es, glaube ich, so mit äh, Fridays for Future in Deutschland los. Im August 2018 hat Greta Thunberg das erste Mal in Stockholm gestreikt. Ähm, wie kam es denn dann dazu, dass ihr gesagt habt, wir wollen dieses Fridays, Fridays for Future, was es jetzt gerade neu in Deutschland gibt, auch in unsere Kirchen holen?
0: Mhm. Ich würde mal ein bisschen ausholen bei der Antwort. Äh, Tötes for Future selbst habe ich nicht mitgegründet, sondern die Regional- oder ja, for Future Leipzig, also die Regionalgruppe. Und ich durfte zweimal bei UN-Klimakonferenzen selber mit dabei sein. Und 2018 genau war das glaube ich in Katowice. Mhm, da habe ich cool. auch äh, Greta am Rande treffen können und vor allen Dingen Luisa Neubauer und Immer ah, mal wieder ins Gespräch, danach bin ich zurück ins Auslandsjahr nach äh, USA, du hast es vorhin selbst erzählt, mhm. und kriegte dann über Social Media mit, boah, alle jungen Leute sind freitags auf der Straße in Deutschland und war irgendwie voll begeistert davon und schrieb meinen deutschen Freunden so, voll krass, was da abgeht und die so, hä, mhm. äh, was geht denn hier ab, eigentlich gar nichts und dann stellte ich fest, wie sehr bin ich eigentlich in einer Bubble und wie kann uns eigentlich auch Facebook und Social Media ziemlich beeinflussen. Mhm. Na, aber Man muss Tag ganz
2: kurz sagen, sorry, also da in, in Katowice, in Polen, bei der äh, Welt Klimakonferenz 2018, das war tatsächlich so die Initialzündung für Fridays for Future überhaupt. Ne? Also du warst da wirklich als eine der Ersten mit dabei. Das war glaube ich auch da, wo sich ähm, Greta Thunberg und Luisa Neubauer das erste Mal getroffen haben und wo Luisa Neubauer dann so diesen Gedanken mitgenommen hat, das müsste man noch eigentlich auch in Deutschland machen. Also du warst wirklich von Beginn an mit dabei und dann mit dieser Schleife äh, über dein Auslandsjahr hast du es dann auch mit in die Kirche gebracht sozusagen.
0: Ja und nein. Also es war voll gut, die Ergänzung nochmal von dir, dass die beiden sich da getroffen haben und alle, viele junge Leute treffen sich dann auch am Rande und genau da war ich halt irgendwie auch mit dabei. Äh, Kirche hat sich vorher schon mit beschäftigt. Ich war über den Lutherischen Weltbund da und bei denen ist das Thema Klimagerechtigkeit schon ganz lange ein Thema. Dafür war das auch dadurch auch für mich irgendwie verknüpft. ne Glaube und Klimagerechtigkeit geht mhm. einher. Können wir gleich nochmal im Detail drauf eingehen, was das eigentlich bedeutet genau, war im Auslandsjahr, habe da auch mit dem Thema zu tun gehabt wird zurückgekommen. Und dann kriegte ich 2020 eine E-Mail von jemand, die auch auf der Klimakonferenz war, die das auch hauptberuflich macht und sagte, ey Helena, es ist jetzt wieder globaler Klimastreiktag. Mittlerweile war das auch bekannter, dass man das irgendwie an Freitagen machen könnte. Und sagte sehr, was machst denn du eigentlich? Und ich so, ey, gute Frage. <lacht> und äh, auch mit dem Hinweis, Mensch, kannst du nicht einen Blogbeitrag für uns schreiben? Ich so, ja, und was mache ich eigentlich? Und habe mich dann an andere Theologiestudierende gewendet und Freiwillige, die gerade zum Beispiel aus Tansania und Indien da waren und in Leipzig und Umgebung Freiwilligendienst gemacht haben. Und haben gesagt, wir müssen eigentlich irgendwas machen. Klimagerechtigkeit ist ein globales Thema. Und haben uns dem Klimastreik anschließen wollen, eigentlich auch durch Leipzig laufen, Plakate malen. Und stellten dann fest, hm, Corona, es gibt keinen Streik, sondern dezentrale äh, Veranstaltung. Mhm. Und haben dann mit der Nikolaikirche hier in Leipzig vereinbart, dass wir Plakate malen dürfen auf dem Kirchplatz und die Außen an der Kirche aufhängen dürfen. Und das hatte irgendwie eine unglaublich große Wirkung, was uns, glaube ich, anfangs gar nicht bewusst war, sondern unser Anliegen war eher als Theologiestudente und kirchlich geprägte Menschen, was beim Klimastreik dazu zu machen. Dann gab es irgendwie diese große Aktion und dann sagten die Mitstreiterinnen, Helena, das ist irgendwie voll wichtig, wir müssen hier weitermachen. Und mhm. dann haben wir überlegt, wie machen wir weiter? Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns eine Regionalgruppe gründen und wie nennen wir uns? Und dann so hm, entweder Christian for Future oder Churches for Future, beides gibt es schon. Es wäre irgendwie voll gut, so ein Label zu nehmen, einen Namen, der auch bekannt ist. Und haben uns dann letztendlich für Churches entschieden, aber ohne jetzt einen ganz großen Hintergrunddebatte geführt zu haben.
1: Mhm. Ich habe mich gerade gefragt, wie war denn die ersten Reaktionen da bei dir vor Ort, als du vor ein paar Jahren das gemacht hast, wenn ihr es aufhängen durftet? So innerkirchlich da, war da viel Jubel und Heiterkeit oder war es immer so ein das klassische Unverständnis und was macht die da eigentlich, weil das weil das auch, also in Offline Offenwelt ja auch bubble- oder nischenartig werden kann, so ein Thema.
0: Also ich glaube, wir hatten unglaublich viel Glück, dass der Pastor von der Nikolaikirche in Leipzig offen war für das Thema. Die sind auch an dem Thema schon ein bisschen dran und ähm, die Nikolaikirche hat in Leipzig ja auch eine historische Bedeutung, also friedliche revolution, Friedensgebete und auch da ja mit Plakaten gearbeitet und aus der Kirche aus ah. dem Gebet raustragen nach draußen und das eigentlich am Anfang gar nicht so bewusst gewesen, aber hat natürlich eine unglaubliche Wirkung gehabt und die Plakate durften über eine Woche draußen hängen und es waren unglaublich viele Plakate, auch die Fridays for Future haben nach ihren Protesten das alles noch irgendwie zur Kirche gebracht und die ganze Kirche war von außen geschmückt über eine Woche mit Plakaten, was natürlich eine wahnsinnige Öffentlichkeitswirkung hatte.
1: Mhm. Ja, mega Botschaft auch. Wie, wie verwoben ist denn weiterhin das, die, ähm, das Zusammenspiel von ja, politischer Bewegung und kirchlicher Bewegung? Ist das, eigentlich so, ist, das, ist das leider Parallelstrukturen geworden oder arbeitet ihr quasi daily zusammen, du und äh, Greta und Luisa? Oder das wäre schon mega nice wäre. Ne? Also,
0: ja, 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 also mit Greta und Luisa habe ich jetzt auch nicht mehr so viel zu tun. Die sind schon ganz schön busy und auch noch eine Ebene über mir <lacht> oder fünf Ebenen drüber. Ähm, wir sind eher hier jetzt lokal tätig und mit den Leipzigern äh, Fridays for Future in Kontakt, mit den Health for Future, mit den Scientists for Future, Parents for Future. Es gibt da ja irgendwie alle Ei. For Future-Gruppen mittlerweile.
2: Mhm. Omas for Future gibt es auch, das finde ich toll. Richtig, Welche? richtig. Omas? Äh.
0: Genau, die Omas for Future oder oh, Future for Oma, wie es sich manchmal auch vorstellt. <lacht> ähm, nee, also es gibt hier echt eine große Bewegung in Leipzig und seit zwei Jahren gibt es die sogenannte klima also wo sich alle klimapolitischen Gruppen in Leipzig treffen und gegenseitig vorstellen, ah, auch öffentlichkeitswirksam sich vorstellen und mhm. das finde ich total klasse, weil es wirklich eher ein Miteinander ist, wenn man sich gegenseitig zu Veranstaltungen einlädt. und versucht sich gegenseitig zu supporten, gerade auch bei Gruppen, die jetzt personell nicht so super stark aufgestellt sind.
1: Ich habe das Gefühl, Maxi, wir sind ganz gut warm gelaufen, also schnell in den vierten Gang und jetzt gehen wir Vollgas. Bevor wir jetzt deep einsteigen, liebe Helena, würden wir mit unserer nächsten Kategorie weitermachen.
3: Das gute Wort zum Katertag.
2: Das gute Wort zum Katertag ist ja immer so unser Einstieg in die Debatte. Du hast es gerade schon richtig gesagt, Patrick. Wir sind eigentlich schon mittendrin. Deswegen müssen wir es jetzt schnell nachholen, äh, um, um wieder direkt reinzukommen. Aber ich glaube, es passt auch gerade ganz gut. Und zwar ist yes. unser gutes Wort zum Katertag von dir, Helena. Ähm, du hast nämlich ähm, auf einer Umweltkonferenz in Kenia 2019 folgenden Satz gesagt. Let's act as if our house is... Our common home is on fire because it is. Tun wir so, als ob unser Haus, unser gemeinsames Heim in Flammen stünde, denn das tut es. Ähm, das war, glaube ich, dein letzter Satz auf, bei dieser Rede auf der Umweltkonferenz in Kenia. Ähm, kannst du dich daran noch erinnern, was das für ein Gefühl war, dort dann reden zu dürfen und mhm. auch diesen Satz zu sagen insbesondere?
0: Ja, genau. Also die Lauda si konferenz ist von der katholischen Jugend in südlichen Afrika organisiert gewesen, also an die Lauda vom, vom Papst äh, mhm. angedockt. Ah,
1: okay. Ich habe das Lied im Kopf gehabt, falls du es kennst. Ach so, ja. <lacht> das <war sehr> was... <lacht> These, was These. Ja.
0: ja, auch ein schönes Lied. Äh, genau, und die machen halt, haben auch eine ganz, ganz starke Umweltbewegung. Und ähm, ich war gerade für die Feldforschung meiner Masterarbeit in Kenia und kannte den einen halt auch, ich glaube, aus Katowice von der Klimakonferenz. Und wir waren im Kontakt und dann sagte er, ey, wir haben die Konferenz, und da hättest du nicht Bock, mal was zu erzählen, auch aus der europäischen Jugend oder Perspektive. Dann habe ich gesagt, ja, mache ich gerne. Und das Zitat, was du gesagt hast, ist eigentlich eine Mischung aus Sätzen von Greta Thunberg. Also mhm. ne, die, die, unser Haus, die Welt ist, ist in, steht in Flammen, sie brennt. Und uh, Our Common Home ist auch ein Wortspiel oder ein Teilzitat von der Laudatussie Si vom Papst. Also mhm. das praktisch versucht so ein bisschen zusammenzuweben. Und ich würde nach wie vor sagen, sie steht irgendwie in Flammen und wir müssen handeln. Und das ist eine unglaublich dringende Notwendigkeit, ähm, weil es halt viele, nach die lauda to -sea konferenz und die UN-Klimakonferenz, man redet, man redet, man redet, aber wann kommt man eigentlich ins Handeln? Mhm. Und nur wenn wir wirklich so handeln, als wenn die Welt in Flammen steht, weil sie tut es, ähm, nur wenn wir verstehen, welche Dringlichkeit das hat, schieben wir es auch nicht weiter auf.
1: Das Feuerding ist ja auch eine schöne Parabelmetapher, was auch immer das richtige Wort ist dafür, weil wir haben ja auch dies Jahr wieder Rekordtemperaturen gehabt mit 50,7 Grad und so. Irgendwo in Australien, glaube ich, irgendwie so das war die Ecke da. Das ist schon Wahnsinn. Und die Waldbrände, die werde ich mal abwenden können. Äh, Max dachte wir steigen mal mit einer provokanten Frage für dich ein. Und zwar: Glaubst du noch ein, an einen Ausweg aus der Klimakatastrophe? Oder ist es eigentlich ein Szenario, das durch ist? der Trailer zu so einem Horrorfilm oder so.
0: Mhm. Na, ich bin äh, Christin, da stirbt auch die Hoffnung zuletzt, oder? <lacht> oder? Ja, bei Carola, nie? ja.
1: also Karo ähm. Carola Rakete wird sagen, äh, nicht hoffen,
0: sondern handeln. Ja, deswegen nee, Passworten. auf jeden Fall. Also ich hoffe und deswegen handle ich. Also ich glaube, nur wenn wir noch eine Hoffnung haben und wissen, dass wir es auch noch abwenden können. Und vielleicht können wir, also wir können nicht abwenden, dass es eine Erderwärmung gibt, aber wir können abwenden, wie hoch die Erderwärmung ist und welche Kipppunkte wir damit jetzt eigentlich noch. Ähm, provozieren und hervorrufen. Ne? Also diese Kipppunkte, werden bestimmte Dinge ähm, die Erderwärmung so und so viel Grad hat, dann schmelzen die Polkappen und was hat das alles für Folgekonsequenzen und da gibt es ja ganz viel wissenschaftliche Berechnung auch und den ähm, IPPC-Report, wo auch drinsteht, ne? welche Kipppunkte kommen wann und wie können wir was verhindern und mhm. da ist auf jeden Fall noch Potenzial, Dinge zu verhindern, wenn wir halt jetzt ins Handeln kommen.
1: Mhm. Zu den Kipppunkten, also ein kleiner Sidekick für alle, die gerade zuhört bei uns. Ich würde noch nochmal den Podcast empfehlen von letzter Woche mit Dr. Markus Rex, der da einiges drüber erzählt. Da kann man sich das mal genauer anhören. Ist in unserer Karte Unser Playlist. Wie heißt sie, Maxi? Die heißt einfach Karte Unser, oder? Playlist oder so? Karte Unser Playlist auf Spotify. Genau. So, wir sind kreativ. Also hört da mal rein, falls du die Skipppunkte-Themen interessiert. Letztes Drittel, sehr nice. Sorry, Maxi, falls du gerade was hattest.
2: Helena, ich wollte nochmal ähm, auf diese Klimakonferenzen zu sprechen kommen, weil du da ja quasi als Delegierte für den Lutherischen Weltbund warst, also quasi für eine Glaubensgemeinschaft. Ähm, wie wird das denn da angesehen? Also ganz blöd gefragt, was machen denn Kirchen auf einer Weltklimakonferenz?
0: Mhm. Äh, gute Frage. Ähm, ich würde es mal andersrum beantworten. Über 80% der Weltbevölkerung gehören sich religiös zugehörig oder sind einer Religion angehörig. Mhm. Das heißt, auch viele der Politikerinnen, die da sind und der Delegierten sind, irgendwo religiös. Insofern haben da, finde ich, Religionen schon auch was zu suchen oder Akteurinnen äh, mit religiösem Hintergrund. Versuchen natürlich, ihre Meinung auch mit einzubringen. Also wir arbeiten, haben da eng zusammengearbeitet, gearbeitet, zum Beispiel mit Brot für die Welt, die ja wirklich Expertinnen auch haben, die das ganze Jahr zu dem Thema arbeiten mhm. und die dann wiederum in Kontakt stehen mit den Politikerinnen. Ähm, als Jugenddelegierte war unsere Aufgabe eher Social Media arbeiten, auch darüber berichten, ey, was passiert hier eigentlich, dass das mal rauskommt von diesem so Campus und auch ähm, weltweit bekannter wird und auch mit der Anwesenheit für die generationsübergreifende Gerechtigkeit stehen, ne? Also Klimagerechtigkeit ist für mich soziale Gerechtigkeit, globale Gerechtigkeit, aber eben auch eine Gerechtigkeit gegenüber der verschiedenen Generationen und das verkörpert man als junger Mensch, so zumindest die Philosophie des Lutherischen Weltbundes, die seit lange schon auch junge Menschen da versuchen mit hinzunehmen und auch sagen, Mensch, junge Menschen können auch ähm, einen bedeutungsvollen Unterschied machen.
2: Du hast gerade was angesprochen, was du auch auf dieser Konferenz ähm, meintest, und zwar, dass drei Bereiche für dich ganz wichtig sind. Und zwar ähm, dass die, das Engagement für den äh, Klimaschutz international, intergenerational und du hast es auf Englisch interfaith, also interreligiös, glaubensübergreifend stattfinden muss. Die ersten zwei Sachen verstehe ich sehr gut und die werden ja auch von der Politik und, und ähm, vielen verschiedenen Gruppen ähm, auch so vertreten. Warum ist dieses interreligiöse insbesondere so wichtig?
0: Mhm. Also ich finde das einfach einen super spannenden Aspekt. Es ist ne, über 80 Prozent der Weltbevölkerung einer Religion zugehörig. Und wenn sich die Religion jetzt weiter anguckt, zumindest alle Religionen, die mir bisher begegnet sind, mit denen ich mich weiter beschäftigt habe, haben diesen Aspekt Klimagerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, Nähe zur Natur, Leben in mhm. Einklang mit der Umwelt, eigentlich als Teilaspekt ihrer Religion. Und das ist es ganz egal, ob es aus dem Hinduismus, aus dem Buddhismus, ähm, Islam, Judentum, haben sie Aspekte. Und das vereint uns doch auch alle über die Generationen. Und das finde ich eigentlich einen super spannenden Aspekt, da mal drei, weiter dran zu bleiben und sagen, Mensch, es ist was, das uns vereint, man uns nicht trennt zwischen den Religionen, sondern da haben wir ein gemeinsames Ziel, wo wir gemeinsam darauf hinarbeiten können. Und deswegen ist das für mich auch ein Interfaith, also ein äh, religionsübergreifendes Thema. Übrigens da super spannend, äh, Green Faith, Grüne Glaube, ist eine Organisation, die sich genau diesem Thema verschreibt und finde ich super gute Arbeit international macht.
1: Verlinken wir auch gerne. Wenn wir gerade in die Richtung sogar sliden, ne? ich frag mal, ich, ich nehme mal die Rolle eines wohlwollenden Dummis, der einfach mal die Hälfte versteht und so einfach mal nachfragt, was ist denn äh, so eine christliche, was kann eine christliche Perspektive sein, eine auf so ein auf die Klimakatastrophe, ist Gottes Schöpfer, aber er hat, ist er interessiert an uns als, als, als Welt noch oder hat es angestoßen, lässt das Ding in Ruhe, er hat erst am Ende doch im Griff, das ganze Game und wir machen uns umsonst Panik. Was, wie würdest du antworten, wenn jemand auf der Straße vielleicht dich so anschnackt und sagt, du bist doch Theologin, was machst du denn da? Lass das doch mal, mach, du verlässt dein Business sozusagen. Mhm. Oder haben wir also da eine Antwort? Für mich
0: sind da die großen Schlagworte christliche Weltverantwortung und Nächstenliebe. Also christliche Weltverantwortung im Sinne von Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Und dann auch Nächstenliebe, Ey, das sind meine Brüder und Schwestern im Glauben, die da auf der anderen Erdhalbkugel auch mit den Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen haben, mhm. wo ich Hauptverursacherin mit bin und wie gehe ich mit meinem Mitmenschen um? Und ist das wirklich Nächstenliebe, wenn ich sage, mir ist egal, äh, dass da eine Flut kommt und äh, deren Land, deren Insel untergeht oder dass der Wald da in Flammen steht und sie nicht mehr leben können, wo sie eigentlich leben? Und das hat für mich mit der Nächstenliebe und der christlichen Weltverantwortung zu tun.
1: Das ist schon, also ich find, ja, find, kann ich gut mitgehen. Manchmal höre ich, dann, also es gibt immer diese Spanne zwischen so einem politisierten Christentum, dass man oft manchmal auch Landeskirchen vorwirft, wo es weniger um also Inhalt des Evangeliums geht, sondern wirklich nur um Weltverantwortung. Und wir sind politisch, aber haben eigentlich Markenkern verloren, wenn man es mal provokant sagt. Und andersrum, dass das Christentum entpolitisiert wird und, und, und es nur noch um fromme Inhalte geht, aber eigentlich nicht mehr um, wir müssen die Welt auch, wie du sagst, bespielen, verändern, bewegen, weil wir eine Verantwortung dafür haben. Und ich hoffe, wenn ihr das, ihr zuhört, dass ihr, da, ähm, dass ihr ins Nachdenken kommt, was ihr, wie ihr eigentlich vielleicht eure eigenen Glauben lebt, hinterfragt, was da für euch wichtig ist, wenn ihr über das Thema nachdenkt. Welche Rolle Kirche hat, also kann Kirche überhaupt unpolitisch sein oder muss sie unpolitisch sein? Da gibt es viele äh, sehr, sehr schöne Statements. Aber es ist nicht das Hauptthema heute. Äh, mich würde interessieren, wenn du, du kommst ja mehr rum als Maxi und ich, also weltweit auf jeden Fall, scheint gerade so, als sei denn Maxi immer so eine kleine Ausstecher, Abstecher nach Boston, aber ansonsten, erleben denn ChristInnen ähm, ihren Glauben in anderen Ländern oder Kontinenten anders als hier? Setzen sie sich mehr politisch ein, gefühlt, als, als viele deutsche ChristInnen? Also das kann man auch nicht pauschalisieren. Ja? Aber was, was, wie, wie erlebst du es gerade im globalen Süden auch? Für die, die vielleicht mehr betroffen sind als wir aktuell.
0: Also ich glaube, man kann da nicht pauschal drauf antworten, ob ChristInnen ja. im globalen Süden politischer sind als wir. Ich glaube, das hängt immer sehr von Individuen ab. Viele der Individuen, die ich getroffen habe, sind es, aber weil ich sie natürlich auch in so Kontexten treffe, also ne, sei es die, die Lauda-Tussi-Konferenz oder auch als ich der ökumenische Rater Kirchen getroffen habe, gab es eine ganz starke Bewegung von jungen Christen weltweit und da waren sehr, sehr starke Stimmen aus dem globalen Süden dabei. Also gerade aus dem Raum Pazifik, aber auch aus dem afrikanischen Raum. Andererseits, wenn ich jetzt an die Gemeinden denke, wo ich mein Freiwilligendienst in Tansania gemacht habe, würde ich nicht sagen, dass jeder was mit dem Thema Klimagerechtigkeit anfangen kann. Mhm. Dass da vielleicht auch nicht nur politisch aufgeladen ist.
2: Weil da aber auch die Bildung wahrscheinlich einfach gar nicht ähm, so durchschlagend ist, dass das Thema bei jedem schon im, im Bewusstsein angekommen ist, oder?
0: Genau, also ich würde es auch so ähnlich begründen und das halt schon auch wahrgenommen wird, Mensch, irgendwie die Ernte, das haut nicht mehr so hin, wie es früher mal war oder der Schnee am Kilimandscharo, das ist irgendwie viel weniger, als es mhm. früher war, der Regen kommt nicht, wann er kommen sollte, aber dass es vielleicht nicht so akademisch begründet ist, das ist der Klimawandel und das ist Klimagerechtigkeit und das und das sind jetzt die wissenschaftlichen Erkenntnisse dahinter, aber dass man schon auch feststellt, Mensch, es ist auf jeden Fall irgendwie ist eine Veränderung. Mhm.
1: Da hätte ich zwei persönliche Fragen an dich, du kannst mhm. ja überlegen, ob du antwortest oder nicht oder so. <lacht> Einmal, es so eine Art Point of No Return für dich. Also irgendein Moment. Ein Kipppunkt. Moment, ein Kipppunkt, ja, vielleicht ein Kipppunkt in, deinem, in deiner Bio oder so, mhm. wo du sagst, ja, als ich das gehört, gesehen oder selbst erlebt habe, da konnte ich nicht anders, als mich anzufangen, jetzt politisch zu engagieren für das Klima. Und die zweite Frage, äh, stelle ich auch aus persönlichen Gründen, wann war der letzte Moment, äh, wo du das letzte Mal so vielleicht sogar geweint hast oder so verzweifelt warst, weil du es weil gerade nicht ausgehalten hast, das Klima? Für mich geht es manchmal momentan so, ich lese ganz viel, höre gerade viel im um dieses Thema, und wenn ich darüber nachdenke, was meine Kinder vielleicht erleben müssten mal, ne? in einigen Jahren, wenn ich vielleicht gar nicht mehr da bin, das, das macht mich schon betroffen, wenn das immer so absolut ist, man abends um halb zehn im Dunkeln Bücher liest und so, also im halb das ist so, weil ich denke immer, ja, ich würde am liebsten jetzt irgendwie platzen, kann es aber gar nicht. Also, ja, die beiden Fragen, falls du magst.
0: Spannende Fragen, antworte ich gerne drauf. Dankeschön. Die erste zu meinem persönlichen Kipppunkt in meiner Bio, ich glaube, das ja, war der Freiwilligendienst in Tansania, und die werden ja begleitet von verschiedenen Seminaren, die auch entwicklungspolitisch sind. Und auf einem der Seminare haben wir uns mit dem ökologischen Fußabdruck beschäftigt und mal selber auch ausgerechnet, wie ist eigentlich unser Fußabdruck. Und das fand ich irgendwie so abgefahren, was da für Parameter sind, wie zum Beispiel das Fliegen. Da kannst du, also was das einfach ausmacht und wie viel Erden man bräuchte, wenn alle Menschen so leben wie ich. Und da dachte mhm. ich, ey, das darf doch nicht wahr sein. Da muss sich was dran ändern. Und das war Weißt du
1: die Zahl noch? Wie viel Erden bräuchten wir für uns alle?
0: Ich weiß es nicht mehr, was bei mir rauskam, aber viele, kam. Ne? Aber viele ja. also mindestens okay. drei oder vier oder so, also das Ach, war, krass. wo ich dachte, ey, ich komme schon noch aus dem Elternhaus, die irgendwie auf Ökopapier Wert gelegt haben und jetzt, <lacht> wo Nachhaltigkeit kein Fremdwort war ne? und trotzdem ist es so und das hat mir wirklich zu denken gegeben und mal zu gucken, wie muss ich eigentlich daran rumspielen, dass ich vielleicht auch nachhaltig leben könnte oder dass es nur eine Erde ist. Disclaimer ist irgendwie kaum möglich, wenn man in Deutschland wohnt, weil wo eigentlich der Grundstock schon so hoch ist. Aber trotzdem mhm. fand ich das unglaublich wertvoll, das mal durchzuspielen. Das war für mich klar, hier muss ich irgendwie was ändern in meinem Leben. Und der zweite, deine zweite Frage ging ja, wann hast du irgendwie geweint, weil das so irgendwie emotional getroffen ne mhm. ähm, Ich glaube, das war von ein paar Wochen. Ähm, als im Sommer mich äh, eine Bekannte, die ich auf einer Summer School im Rahmen von einem ökumenischen Kirchenbegegnung kennengelernt habe aus Indonesien, und die hat noch ein Wochenende bei mir verbracht und einfach erzählt, was bei denen zu Hause auch los ist mit ähm, äh, Ocean Mining und was das für ihre Bevölkerung und ihre Gemeinde bedeutet. Wie schwierig das Erklären
2: auch... nochmal Ocean Mining bitte.
0: Mhm. Also das Schöpfen von zum Beispiel Ölen aus, aus dem. Äh... Ah.
2: Also von äh, Rohstoffen äh. und genau, danke. Ressourcen.
0: Genau, mhm. Rohstoff- und Ressourcenabbau äh, und was das auch für Umweltkonsequenzen hat äh, und auf der anderen Seite auch Anstieg vom Meeresspiegel und was bedeutet das eigentlich für ihre äh, Gemeinde und auch bestimmte Gebiete, ja. die in Indonesien besiedelt sind und langfristig nicht besiedelbar bleiben werden. Und mhm. das fand ich schon irgendwie unglaublich bewegend, das von ihr persönlich gehört zu haben.
1: Mhm. Äh, wo gerade, äh, also ich, ich bleibe mal weiter persönlich auf der Ebene.
3: Oh. Werbung
1: die heutige Folge wird euch präsentiert von Evermore. Evermore, die App für Menschen mit Sehnsucht. Für Menschen, die den ganzen Tag am Hasseln sind und immer wieder kurz bei sich selbst ankommen wollen. Evermore ist dabei keine klassische Meditations-App, sondern schafft heilige Momente in deinem Alltag. Sie wurde erschaffen, damit du diesen Ort in dir findest, wo du dir selbst und dem Ewigen begegnest. Evermore, ewig, jetzt und immer. Und das Beste an der App, sie ist natürlich völlig freemium. Also ab in den App Store oder Play Store, und mal fix downloaden. Wenn dich das stresst, dann ist die App die wie für dich gemacht Chance. Maxi und ich nutzen die App beide schon länger. Mal immer wieder
3: Werbung Ende.
1: Ich habe irgendwo bei dir gelesen im Interview, das Klima gehört ins Gebet. Irgendwie sowas. Also so ein Satz. Und ich habe mich gefragt, also wenn ich provokant fragen würde, ist Beten in so einem Kontext nicht sowas wie auf dem Balkon klatschen fürs Klima? Was bringt das denn? Also anscheinend, ich vermute, dass schon Millionen von Menschen beten seit Jahren fürs Klima, vielleicht sogar Milliarden mittlerweile, keine Ahnung. Und Aber anscheinend kam noch kein göttlicher äh, Kälteball vom Himmel, der das Ding wieder runtergekühlt hat für uns. Warum, warum betet man fürs Klima? Wir haben, wer, ich glaube, wir haben eine Hörerschaft, die auch progressiv, modern ist, die auch nicht, nicht immer nur fromm ist hier bei uns. Deswegen würde ich, also, ja, wie könnte man darauf antworten?
0: Also für mich persönlich hat Gebet auch immer was dazu, mir selber Dinge bewusst machen. Und Gott dabei um Hilfe und um Beistand bitten und dann aber selber auch ins Handeln kommen. So Und dadurch, dass ich das in mein Gebet einschließe, ist das für mich auch irgendwie täglich wichtig und ziemlich weit oben auf der Prioritätenliste und dadurch vergesse ich das auch nicht. Also ich finde, wenn man das Klima mit ins Gebet einschließt, also ich persönlich könnte nicht das Klima ins Gebet einschließen und dann aber sagen, ist mir irgendwie egal, was ich jetzt in meinem Alltag mache und irgendwie ja. einen Kurzstreckenflug nach dem nächsten machen. So.
2: Ja, das macht Sinn. Also, du erinnerst dich selbst sozusagen immer wieder daran, was du tust und auch warum du es tust, ne? was die Motivation dahinter ist, wahrscheinlich.
0: Genau. Und dann im Gebet zusätzlich auch noch irgendwie Gott und den Heiligen Geist und also um, um Kraft mhm. bitten und um mhm. Unterstützung.
1: Das gefällt mir, ja. Ist ein Ansatz. Also, wenn ihr mit, also ihr HörerInnen, wenn ihr damit gehen könnt, dann geht damit. Ansonsten hakt doch mal nach bei uns bei Instagram oder schreibt. Helena oder ähm, Churches for Future Leipzig direkt mal an. Da kann man diskutieren. Das ist schon eine Frage, die bewegend ist. Wenn wir, also wenn wir von der These ausgehen, Hypothese, dass es einen Schöpfer gibt dieser Welt, Schöpferin, wie auch immer, ja, dann hat er oder sie eigentlich Interesse an dieser Welt. Das wäre schon irgendwie cool, wenn er oder sie dann mitmachen würden bei dieser ganzen Bewegung und nicht nur wir demonstrieren müssen. Was ich aber auch gerade spannend fand ähm, an deinen Ausführungen
2: davor, ist der Gedanke, den ich vorher gar nicht so sehr hatte, dass natürlich ähm, Religionen und insbesondere auch die, der, der, die christliche Glaubensgemeinschaft ähm, halt so umspannend ist um den ganzen Globus, ähm, dass man Leute da ja auf eine ganz andere Art und Weise auch erreichen kann. Also einerseits hast du, glaube ich, ein anderes Verantwortungsgefühl, so wie du das eben ausgedrückt hast, gegenüber deinen Brüdern und Schwestern, die eben im globalen Süden leben und die ja ganz, ganz massiv vom Klimawandel betroffen sein werden in ihren Heimatländern, viel mehr als wir in Deutschland, weil wir eben reicher sind und nicht so sehr vom, vom Meer überschwemmt werden wahrscheinlich. Und gleichzeitig hast du aber auch die Möglichkeit, über den Glauben, über Glaubensgemeinschaften, über solche Kongresse und so weiter auch Einfluss zu nehmen, also einerseits natürlich zu hören, was, was ihre Perspektive und ihre Sorgen sind, andersrum aber auch vielleicht die Menschen in diesen Ländern zu sensibilisieren über den Glauben, ähm, dass sie quasi selbst durch ihren Glauben, der ja schon vorhanden ist, äh, ins Handeln kommen, so wie du das eben gesagt hast. Siehst du da eine besondere Aufgabe und, und auch Hoffnungsperspektive drin durch den Glauben?
0: Äh, absolut, vor allem eine Hoffnungsperspektive und auch eine Stärke, vor allen Dingen im christlichen Glauben. Also das ist so sehr verstrukturiert, ist, hat man gleich vor allen Dingen in, in den christlichen Religionen. Und ne, also auf der einen Seite, äh, ich sag mal, äh, Grafsgutorganisation oder halt ne, die Gemeinden, es ist wirklich unten an der Basis, wir kommen wirklich bei den Leuten an. Dann gibt es die übergeordneten bei den Landeskirchen, jetzt Kirchenkreise und die Landeskirche und die EKD und Lutherischen Weltbund und den Ökumenischen Rat der Kirchen, also wirklich weltumspannende Netzwerke. Mhm die dann auch politisch aktiv werden, also sei es in der Deutschland oder sei es ähm, auf diesen großen Weltklimakonferenzen, ähm, da große Statements geben können. Und dann gibt es aber auch dieses Trickle-Down, ne? also so in beide Richtungen. Und da haben wir, glaube ich, auch einen Vorteil gegenüber von Staaten und Politik. Also in Deutschland ist ja eine relativ ne, fester und hat man auch viel Vertrauen in den Staat. Aber es gibt eben auch Staaten, wo man vielleicht nicht so viel Vertrauen in die Politiker hat oder PolitikerInnen, sich darauf konzentrieren müssen, wie werde ich wiedergewählt? Und dann ist das Thema Klima nicht so richtig attraktiv mhm. ähm, anzunehmen, weil es da auch um Langzeitperspektiven geht. Und da haben, glaube ich, Kirchen oder christliche Organisationen schon auch noch einen Vorteil, weil es nicht um Wiederwahl geht. Es geht nicht um Landesgrenzen. Ich denke nicht nur irgendwie bis an der Grenze, sondern ich fühle mich wirklich mhm. weltweit verbunden.
2: Und es ist quasi auch eine Möglichkeit an irgendwelchen autoritären Regimen und PolitikerInnen vorbei mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Ne? Also äh, selbst wenn die Politiker, die an der Spitze stehen und quasi die, de, das Land politisch in eine Richtung lenken, überhaupt nicht an den Klimawandel glauben, also diese blöde Formulierung muss man ja leider da noch benutzen, ähm, ist, wäre es ja zumindest zu hoffen, dass es dann trotzdem möglich wäre, mit den Menschen eben, wie du sagst, von, von unten heraus direkt zu sprechen über die Gemeinden und so weiter, dass quasi die Veränderung in der Bevölkerung äh, vorangetrieben wird.
3: Mhm.
1: Äh, mich wird Also ich finde es interessant, das Gespräch von euch beiden gerade. Äh, also ihr, also das, ich kann es nachvollziehen, ne, dass Kirche von unten heraus, wie sie ist, eine Bewegung, die von der Basis oft auch geleitet wird, äh, Druck ausübt auf anderen Ebenen. Ich habe mich gerade gefragt, wenn ich es richtig verstehe, dann ist es ja, also ne, keine, ist Klimaschutz keine Individualfrage, sondern, sondern Systemfrage es kommt immer der Nebensatz, natürlich ist jeder einzelne Beitrag wichtig, sei er ja noch so klein, aber die entscheidenden Hebel sind am Ende Systemfragen, wo ganz andere Player Entscheidungen treffen müssten, Dinge verändern müssten, die wir sehr, sehr bedingt verändern können, wir drei auf jeden Fall. Jetzt ist aber Kirche im Spiel und Kirche ist eigentlich auch global noch ein Big Player und auch überall anders. Hat Kirche irgendwo Druckpunkte in Politik oder in Systemen, die sie schon ausspielen? Und wenn ja, wo? Ich habe da keinen Einblick. Also wenn da jemand kommt, der auch einen dicken Bizeps hat eine Kirche hat eigentlich noch einen, in vielen Bereichen der Welt, wo drücken die dagegen? Gibt es da Bewegungen, Aktionen, die wir in der Basis da vielleicht gar nicht kennen? Als, also als Gegenpol zu dem, dass nur die Basis was macht, weil die Kirche könnte ja auch könnte was machen und müsste vielleicht sogar mehr machen, keine Ahnung. Ich bin, ich bin interessiert.
0: Mhm. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich dich richtig verstanden habe, ob deine meine Antwort dich jetzt zufrieden stellt. Aber ich finde dadurch, dass Kirche zum Beispiel bei diesen weltweiten Konferenzen anwesend ist, dass der Papst eine Laudato Si als ein super starkes Statement auch verfasst, sind das nicht genau die Punkte, wo Kirche sich auch stark dafür macht?
1: Das ist Eine gute Frage. Ja. Aber es sind halt Worte, ne?
2: Also ja sind noch keine Aktionen
0: sind Worte ähm, dann würde ich mal ihr habt am Anfang gesagt ich komme aus Nordfriesland und ich finde dass die Nordkirche zum Beispiel unglaubliche Vorreiterin in dem Thema Klimagerechtigkeit ist und schon seit etlichen Jahren ein Klimaschutzgesetz hat und sagt sie wollen Klima oder äh, Treibhaus Emissionen neutral werden, haben Klimaschutzplan, wie setzen wir das eigentlich um, was muss in den nächsten vier Jahren passieren, also da wirklich sehr, sehr genau sich angeguckt haben, wie können wir das Ziel erreichen und ich finde, da ist zum Beispiel Kirche eine Vorreiterin, dass sie selber sagen, wie wollen wir das Ziel erreichen, wir müssten eigentlich alle Landeskirchen machen mhm. und auch ähm, nicht Landeskirchen, meines Erachtens.
1: Safe. Ich bin im Jugendverband aktiv. Da ist nichts mit Klimaschutz.
0: Dann wird es Zeit, dass sich da was ändert.
1: Ja, natürlich. Ganz bei Allerdings, also wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, will
2: die Nordkirche bis 2050 klimaneutral werden. Was natürlich eigentlich auch schon wieder zu spät ist. Ne? Also die, die Ansätze sind vielleicht richtig, aber sind nicht Kirchen vielleicht eine... Also praktisch sind Kirchen ja aufgebaut wie ja fast staatliche Unternehmen. Die sind riesengroß, haben ultra viele ähm, Organisationsstufen, äh, verschiedene Räte, Gremien und so weiter und so fort. Alles ist sehr behördlich aufgebaut, aber in ihrer großen Not, die nun mal gerade seit mehreren Jahren, Jahrzehnten existiert und die sich auch immer weiter verschärft, wäre das nicht mal ein richtig starkes Statement zu sagen, ey, wir machen einen radikalen Umschwung innerhalb der Kirche, weil wir können das ja, also ne, wir als Kirche ähm, könnten das ja auch schnell und ich sag mal unbürokratisch einfach für uns entscheiden. Jetzt spreche ich schon aus Kirchenperspektive, Patrick, dass das, dass das nochmal passiert. Also man könnte doch als Kirche auch einen schnellen, ich sag mal, radikalen Umbruch und da wirklich in eine Vorreiterrolle gesellschaftlich auch kommen, damit man die Politik vor sich hertreiben kann, damit man gesellschaftliche äh, Organisationen wie zum Beispiel Fridays for Future auch zeigen kann, ey, wir meinen es ernst, wir stellen uns an die Spitze dieser Bewegung und erlangen dadurch vielleicht auch mehr Legitimation wieder zurück und, und kriegen vielleicht mehr Relevanz. Zulauf. Relevanz. Warum passiert das nicht?
0: Zwei Punkte dazu. Ich meine, dass die Nordkirche auf der letzten Synode gesagt hat, sie wollen das sogar den, äh, bis 2035 erreichen. Aber ich will mich jetzt nicht über Zahlen streiten.
2: Ich glaube, ursprünglich waren es 2050. Vielleicht haben sie es dann äh, verkürzt. Das wäre genau, zu wünschen. Genau, auf jeden Fall okay.
0: Zwischenziele nochmal verschärft. Ähm, ansonsten, unbürokratisch und schnell sind, glaube ich, zwei Fremdworte in der Landeskirche. Also das dachte Hab ich auch ursprünglich gedacht, ja. auch, äh, als ich noch nicht hauptberuflich da auch gearbeitet habe und seitdem ich hauptamtlich bei Kirche bin, denke ich so, pff, irgendwie unbürokratisch und schnell funktioniert nicht, weil man auf der anderen Seite natürlich irgendwie basisdemokratisch arbeiten möchte und alle versucht mitzunehmen. Und dann kann man eben nicht sagen, so, mh, wir machen das jetzt mal fix. Finde ich, könnte man dran arbeiten, fände ich richtig, stimme inhaltlich voll zu. Ein Punkt, wo man auf Kirche vielleicht auf jeden Fall was machen könnte, ist Beschaffung. Also ich glaube, neben ähm, dem Staat ist Kirche, sind die beiden Kirchen zusammen die größten. Äh, Konsumentinnen oder Verbraucherinnen, also was Beschaffungssachen angeht. Und da, finde ich, können wir ah. auf jeden Fall auch schneller noch mal irgendwie aktiv werden und da zumindest darauf achten, dass es ökofair beschafft, äh, beschafft wird.
2: Also wie genau oder was genau meinst du da? Welche, an welchen Punkten könnte man da ansetzen?
0: Mhm. Also das Thema Beschaffung, ne? sei es äh, Laptop, sei es Papier, also alles das, was gekauft wird, der Kaffee, die Milch für Kirchen, so mal für Gemeinden als auch auf der ähm, Jetzt Landeskirchenebene, mhm. ähm, dass man da noch viel mehr drauf achtet, wie ist das beschafft, es ist es klimaneutral beschafft, es ist es ökofair. Mhm. Ja.
1: Max mindestens, also das muss einmal in so, ein, so, ein, so ein Landeskirchenamt gehen, irgendwas, was da, was das für ein Apparat ist, das glaubst du nicht, was da durchgejagt wird. Das Tag. verstehe ich ja, aber das, so. das,
2: das meine ich ja gerade. Könnte man ja, genau. das nicht in diesem einen Punkt einmal überwinden, um zu sagen, ey, diese Aufgabe und das ist so groß und so wichtig und wir könnten dadurch so ja. viel gewinnen, wenn wir einmal schnell und stark reagieren und, und wirklich zeigen, dass wir es ernst meinen, könnten wir so viel von diesem Vertrauen, was wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten verspielt haben, wieder zurückbekommen, warum
1: macht man das nicht? Die Frage ist ja gar nicht, ob wir, ob wir das könnten. es könnten. Es müsste ja sein. Also, wenn man, wenn, wenn man die Hypothesen alle ernst nimmt, die gesagt werden von den ganzen KlimaforscherInnen und so, wenn man Greta, Luisa und so zuhört, dann muss man das ja sogar. Dann gibt es ja gar kein Wenn und Aber. Und trotzdem passiert es ja nicht. Und im Jugendverband bei uns auch nicht. Also, ich bin ja auch Teil des Systems und des Problems. Und trotzdem ist es so. Es ist ein Riesenschiff voller Bürokratie. Aber es müsste jemand. Ist ein bisschen wie dieser Film, kennt ihr, kennt ihr wahrscheinlich auch alle, die gerade zuhört, dieses äh, Don't Look Up und so. Mhm. Dass alle, also, du hörst es, ne? Es ist die. Richtige Leute sagen das, aber wir verändern nichts. Ja, Auch in Kirche. So.
0: Aber ist Max, ich stünde inhaltlich zu, es müsste eigentlich sofort passieren und ja, da eine Vorreiterrolle einnehmen.
1: Ja, tut weh. Hat Kirche mal gemacht. Kirche war, mal, Kirche war ja mal Sparringspartner für irgendwelche Päpste, für andere Könige und sowas. Das brauchen wir gar nicht gender, das waren ja nur Männer damals. Aber es ist es nicht mehr, dass da irgendwelche, Pä irgendwelche also Päpste irgendwelche Könige abgesetzt haben oder so. Das ist, die Zeiten sind vorbei. Aber, ja, Gut. Tja, ist eine Systemfrage, Freunde. Wenn ihr noch mehr Infos habt, wenn ihr Hebel habt, setzt die mal um. Wir geben unser Bestes in Kirche. Ich würde gerne noch eine Sache mit dir besprechen, und zwar
2: auch das Verhältnis andersrum, jetzt nochmal von dir als Kirchenmensch in Bezug zu der Klimabewegung. Weil da gibt es ja auch manche Sachen, die mit den eigentlichen Grundwerten, klingt immer so groß, aber mit den Überzeugungen von Christinnen und Christen gar nicht so gut zusammenpassen. Zum Beispiel bei manchen schon diese Resignation, diese Hoffnungslosigkeit, das wird eh alles nichts, ihr, ihr schafft das nicht, ihr habt es verkackt. Andersrum und viel konkreter, ähm, ich höre von wirklich zunehmend vielen Leuten in meinem Alter, Anfang, Mitte 20, dass sie sich nicht vorstellen können, Kinder in die Welt zu setzen, weil diese Welt ja sowieso verloren sei und ähm, auf dieser Welt könnten keine Kinder leben. Was sagst du solchen Leuten?
0: Ich finde, das ist eine sehr persönliche Entscheidung, ob man Kinder erkriegen möchte und Kinder in diese Welt setzen möchte. Auch ich habe das schon von ein paar Leuten gehört, dass das durchaus ein ähm, Überlegungsgrund für die ist. Und ich finde, das muss jeder persönlich für sich entscheiden.
1: Ich habe die Frage auch öfter gehört, jetzt letzter Zeit. Ich habe zwei kleine Kinder, also äh, fast eins, fast drei die Frage haben wir jetzt auch gestellt, ich habe von Freunden jetzt vor ein paar Tagen gehört, die haben sich die gleiche Frage auch gestellt, es ist oft so einer der beiden Partner, Partnerin, der stellt sich die Frage, der andere hat vorher nicht drüber nachgedacht oder die andere, schon irgendwie so, also, tja, und trotzdem will ich auch sagen, also, das, also die Frage, ich finde die Frage auch zu groß für ein Paar oder ein Mensch alleine, also, was weiß, was weiß ich denn, was in 50 Jahren der Welt wirklich sein wird, wir merken ja gerade, wie schnell sich alles verändern kann, tja, hm. und Aber es ist ja auch alle theoretisch, es, sind ja auch alle, es ist ja auch genug für alle da, du hast einfach scheiße verteilt, aber Helena, gibt es noch so andere Punkte innerhalb der
2: Klimabewegung, wo du sagst, also ich weiß gar nicht, ob das ein Punkt war, das war nur ein Punkt, wo ich das Gefühl hatte, naja, das widerstrebt doch eigentlich diesem hoffnungsvollen Blick, den Christinnen und Christen auch selbst trotz dieses ähm, Themas trotzdem noch auf die Zukunft haben. Gibt es noch andere Punkte, wo du sagst, nee, da habe ich einfach eine ne andere Sicht drauf, als ich sag mal so, der Mainstream oder die die meisten dieser Menschen, die sich ähm, gerade bei Fridays for Future und so weiter engagieren?
0: Also ich persönlich versuche das Thema nicht zu sehr zu moralisieren. Also ich finde, mhm. es bringt nichts, irgendwie nur zu sagen, irgendwie man darf das nicht und man darf jenes nicht, ähm, sondern eher durch das, wie ich selber lebe, das Versuche, irgendwie ein Positivbeispiel zu sein und Leute zu motivieren, daran mitzuarbeiten mhm. und, und mitzumachen und ich ich glaube, man darf sich nicht das Ziel setzen, alleine alles verändern und retten zu wollen. Ich glaube, das macht einen auch irgendwie kaputt. Mhm. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass man für irgendwas brennt und dass man irgendwie das Thema wichtig findet. Ne? Also, dass man dafür auch merkt, boah, da ist Energie hinter und die Person, da ist es wirklich auch ernst.
1: Mhm. Wie schafft man das denn? Also, es geht oft um Sprache und ich finde es super, was du sagst und machst und ich versuche es eh ähnlich zu leben. Wie erreicht denn Kirche andere Milieus, die das genauso interessiert, die aber vielleicht weder ein Sprachlichen noch ein äh, also, weder sprachlichen Zugang noch so andere, sonst andere Zugänge.
0: Mhm.
1: Gibt es da, also, das ist ja oft ein linkes, äh, doch ein bisschen intellektuelles Thema, es ist ein Vogue, es wird hochdiskutiert, es ist sehr wissenschaftlich. Und wie erreiche ich denn? Menschen, die andere Bildungszugänge haben oder gar keine oder sowas. In Deutschland das hier ist ja
0: Ich meine, die Frage kann man sich ja grundsätzlich stellen. Ne? Wie erreicht Kirche andere Menschen außerhalb der eigenen Staffel?
1: 1-0 für dich. Ja.
0: Ähm, ich finde aber bei dem Thema Klimagerechtigkeit merke ich zum Beispiel in Sachsen, das ist überhaupt kein Selbstgänger, auch nicht für Kirchengängerinnen. Also für Christen und Christen ah. ist es keine Selbstverständlichkeit, Klimagerechtigkeit oder Nachhaltigkeit wichtig zu finden. Mhm. Und ähm, da gibt es Viele, die auch sagen, Mensch, ist nicht die Aufgabe der Kirche, das Evangelium zu verkünden und keinen ja. Zusammenhang sehen zwischen Klimagerechtigkeit und Verkündigung des Evangeliums. Mhm. Und ich glaube, da haben wir auch innerkirchlich noch ganz schön viel zu tun, um diese Menschen auch mitzunehmen.
2: Und hast du, Ansatz, hast du da einen Ansatz, wie man die Leute quasi ranholen kann, wo du gemerkt hast, das funktioniert bei gläubigen Christinnen, die vielleicht noch nicht so sehr, dieses Bewusstsein haben, wie wie dringend und notwendig wirklich das Engagement dafür auch ist?
0: Mhm. Na, ich finde, es kommt immer darauf an, von welcher Seite her argumentiere ich. Und bei sehr vom Christen und Christen habe ich das Gefühl, es hilft häufig eher über die christlichen Werte zu kommen. Und zum Beispiel dass, ne Mensch, irgendwie global, das sind unsere Schwestern und Brüder im Glauben, die mit den Auswirkungen zu kämpfen haben ähm, und darüber ins Gespräch zu kommen und nicht von der Seite, naja, die Wissenschaft sagt aber Dung, 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 Dung und die mhm. Kipppunkte Dung, 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 Dung. Ähm, genau, also dass man einfach von der Kommunikation auch guckt, was ist da eine gute Art und Weise, wie, wie erreiche ich die Menschen, ohne dass sie die Recht dicht machen. Was aber mir auch nicht immer glückt. Also auch ich arbeite noch dran.
1: Ah, das heißt, du, wenn ich es richtig verstehe, würdest du sagen, es gibt in der Kirche noch so viel erstmal auch aufzuräumen. Also das andere, also beides tun, das eine nicht lassen und so. Aber in der Kirche gibt ist es keine Selbstverständlichkeit, dass das Thema relevant ist oder dass das Thema unsere Generation, wird, wenn es die letzte Generation, uns die, die was ändern, ändern kann. Für mich ist es oft so, dass mich, also mich macht der Mix aus äh, Fakten und persönlichen Geschichten betroffen. Das mhm. verändert mich und mein Verhalten. Aber es ist auch mein, mein Typ, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, weil ich stelle mir schon die Frage auch, ich habe jetzt einen Podcast gehört von Felix Lobrecht und Luisa Neubauer bei 1,5 Grad und der Felix Lobrecht fragte schon, wie erreiche ich denn Ahmed und Muhammed oder so, also wie erreicht er denn seine türkischen Freunde von früher, die, das, die da keinen Zugang zu haben, weil das Thema in anderen Bubbles diskutiert wird und es schon diese Kulturschranken einfach gibt, das kann ja auch irgendwie Deutschen sein, das muss ja nicht nur, ja, deswegen, ja und Kirche erreicht die oft auch nicht, also nicht, nicht die Kirchen, die ich kenne.
0: Ich glaube, das ist voll wichtig zu gucken, wo kann ich die Menschen abholen, wo kann ich anknüpfen, vielleicht auch erstmal bestärken. Also das hat ein guter Freund von mir gemacht ähm, zum Thema Nachhaltigkeit, eine Oma, die eigentlich auch sagt, pff, das Wort kann ich nicht mehr hören. Und dann mal zu gucken, wo ist die vielleicht eigentlich nachhaltig, ohne es so zu nennen. Also Wiederverwertung mhm, ja. von Plastiktüten, viel im Garten sein, Sachen selber anbauen und da erstmal sichtbar machen, Mensch, eigentlich engagierst du dich doch auch schon im Bereich, erstmal bestärken und mhm. dann motivieren, nächste Schritte zu gehen. Mhm.
1: Kirche hatte früher diese eine Weltläden, oder? Ist das so gewesen?
0: Äh, ja, ne? Genau, es gibt immer noch ganz viele eine Weltläden, die zum Teil kirchlicher Trägerschaft sind, aber nicht unbedingt.
1: Das ist irgendwie schon äh, tragikomisch, dass sie schon seit 30, 40 Jahren gibt und Kirche äh, eigentlich mal Vorreiterin war bei diesem Thema, aber es nicht so cool rüberkam irgendwie die ganze Zeit. Und jetzt gibt es halt tausend läden du gehst überall hin, kaufst sie einen so recht, aber diese eine Weltläden von damals, die haben heute den gleichen Muff noch wie früher gefühlt. Und, also, obwohl es was sehr, sehr Gutes ist, so, ja? aber ja, fällt mir gerade so ein.
2: Ich würde gerne langsam äh, zum Ende unserer Folge kommen, aber dir der noch eine Frage quasi über das stellen, worüber wir gerade geredet haben. Da, das hat mich nämlich tatsächlich im Vorhinein schon länger beschäftigt und darüber hast du gerade eigentlich auch schon gesprochen. Oder ihr beide. Ist das Problem der Kirchen, beziehungsweise der Religion insgesamt, und der Klimakatastrophe, nicht eigentlich total ähnlich. Und zwar, beides ist für viele Menschen nicht genug greifbar, nicht sichtbar genug, nicht genug in ihrem Alltag integriert und wirklich so unausweichlich, dass man gar nicht mehr dran vorbeikommt, sondern eher was, was in Zukunft vielleicht mal irgendwie relevant wird, aber so lange kann man es ja noch ignorieren. Ist das nicht eigentlich total ähnlich, das Problem?
0: Finde ich einen spannenden Vergleich. Kam mir so noch nicht, aber ich stimme dir zu, dass da unglaublich viel Parallelen erstmal gibt. Und, und dass der Schlüssel eigentlich Kommunikation ist. Und wie kann man das mit einem guten Narrativ auch vermitteln?
1: Mhm. Muss sagen, Maxim, muss sagen. Finde ich auch spannend. Also, ist, ja, schöner Vergleichspunkt auf jeden Fall. Vielleicht so der
2: Kater der mit. Woche fürs nächste Mal.
1: <lacht> ja, danke dir. Vielleicht war es ein goldener Moment. Vielleicht ein heiliger Moment, hm? würde man sagen. bei weiß ähm. Liebe Helena, wir haben eine. Eine vorletzte Kategorie. Glaube ich. Vorletzte. Ja. Viel Spaß.
3: Reiner Wein.
1: Reiner Wein ist unsere äh, Kategorie. Passt euch vielleicht zur Kirche, Wein. Reiner Wein ist die Kategorie, wo wir versuchen, gemeinsam mal einmal fix Wein, reinen Wein einzuschenken. War Deep Talk direkt ohne Filter. Und wir würden dir eine, eine Frage stellen. Und würde dich mal bitten, so konkret und so, äh, so kurz wie möglich darauf zu antworten. Also nicht äh, 13, 14 so Vorbemerkungen, sondern sozusagen, was ist deine, dein Statement, dein, dein Thesenpapier dafür? Was nagelst du an irgendwelche Kirchentüren äh, in Leipzig? Und zwar ist die folgende Frage für dich, was muss die Kirche jetzt tun? Jetzt. Jetzt Jetzt, tun. jetzt äh, hat Maxi Groß geschrieben im Skript. Was muss die Kirche jetzt tun? Also als Antwort, als ja. Gegen
0: die
2: Klimakatastrophe.
0: Ah, ja. Beschaffung umstellen, ähm, also klimaneutral werden, Treibhausemissionen neutral werden. Und zwar, also eigentlich das, mag sie, was du vorhin gesagt hast, nicht lang schnacken, sondern wirklich mal zack, unbürokratisch schnell. Und ich finde, das müsste die Kirche machen, dass sie glaubwürdig bleibt, dass sie Vorreiterin wieder wird.
1: Dankeschön.
2: Wenn ihr das hört, ähm, Anfang November, dann ist vielleicht die neue Weltklimakonferenz in Ägypten äh, gerade schon am Laufen oder sie ist kurz davor. Die fängt Aha. nämlich am 6. November an, vom 6. bis zum 18. November. Du hast gesagt, Helena, du bist bei diesem Mal nicht dabei, aber eine Kollegin, Freundin von dir ist mit dabei. Ähm, habt ihr darüber schon mal gesprochen, was irgendwie jetzt ganz konkret da auch zu, zu machen wäre oder was da in diesem Jahr auch ganz speziell von, von Gläubiger Seite vielleicht eingebracht werden könnte?
0: Wir haben noch nicht wirklich drüber gesprochen, aber ich hoffe, ich werde Sie bald äh, mal dazu interviewen können. Äh, eins der großen Themen wird dies Jahr sein, wird eigentlich diese 1,5 Grad sie finanziert? Also wie mhm. kann man diese Finanzierung sicherstellen? Und da werden, glaube ich, Kirchen oder auch ähm, äh, religiöse Akteurinnen nochmal auch auf die Verantwortung ähm, Pochen und zwar der Verursacher starten. So dass mhm. wir halt irgendwie leave no one behind, lass keinen zurück, das nochmal stark machen. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz großer Punkt. Ansonsten haben mich auch gelehrt, die Klimakonferenzen, wo ich war, da man darf auch nicht zu viel erwarten. Also es ist einfach auch ein ja. großes Treffen, viel reden und gleichzeitig ist es so wichtig, dass man auch miteinander redet, um halt auch nicht andere zu verlieren, dass sie sich ganz von dem Ziel verabschieden.
1: Apropos Verabschieden. Eine letzte Kategorie haben wir noch für euch, Freunde, und zwar folgende.
3: Oh. Auf die Liste.
1: Auf die Liste ist unsere letzte Kategorie, bei der wir immer wieder, ähm, da kannst du gerne mitmachen, Helena, gleich, äh, ein, zwei Favorite Songs raufhauen, so ganz klassisch, oder einfach aber auch Vorträge, Podcasts, alles, was man bei Spotify findet, würden wir auf die Liste packen. Das ist ein bisschen euer Nacharbeitstool. Äh, nicht um euch zu quälen, sondern weil wir merken, manche Themen sind nur angerissen worden. und Wir würden die gerne vertiefen oder euch die Chance geben, äh, die Informationen zu kriegen, die ihr braucht. Und deswegen. Maxi und ich haben ein paar Sachen dabei. Helena, du kannst gerne überlegen, ob dir was einfällt, was rauf soll. Einfach mutig nennen und dann werden wir es für euch raufpacken. Und ich fange direkt an. Als erstes packe ich das Lied Lauda Tussi rauf. Ich weiß nicht warum, aber ich hab's ja schon, so. Ich habe es schon gewusst. Es läuft die das ganze ist, Zeit in meinem
2: Hinterkopf noch mit wir seitdem. Wirklich. Seit einer Stunde. Also Lauda Tussi.
1: Gönnt euch. Das ist ein krasser wenn Song. Wenn das einmal anfängt, dann hört es nie wieder auf. Das ist das Schlimme. Promise. So, das Zweite, ich hau euch rauf, drei Tage am Meer, von UnmyCutterRide. Geiler Song, wenn ihr merkt, es wird euch alles zu viel gerade. Und also egal, ob es mein Blow ist mit Klimawandel und ihr ausrastet, oder ob ihr Eltern seid und eine Pause braucht, hört ihr das an. Das ist wie Urlaub, bloß im Kopf. Und ähm, den Podcast von Felix Lobrecht und Luisa Neubau, 1,5 Grad, die Einzel-Live-Folge, die neueste, ist, ist ein Brett, sage ich ganz ehrlich. So, Das sind meine Beiträge. Habt ihr was, ihr beiden?
0: Ja, darf ich äh, weitermachen? Nachdem gerne. du ja schon ein paar coole Songs genannt hast, hätte ich noch zwei Podcast-Empfehlungen. Ja, gerne. Ähm, und zwar den einen äh, von äh, Eukocredit, der Podcast, halt einfach fair. Und da geht es darum, wie kann man seine Finanzen auch so channeln, dass die zum Beispiel äh, Klimagerechtigkeit ah. bestärken. Und da gibt es gerade eine aktuelle Folge zum Thema Artenvielfalt. Kann ich okay. sehr empfehlen. Also hat ja auch was mit der COP zu tun. Wie wird eigentlich das Ganze finanziert? Mhm. Mhm. Und der andere ist ein Podcast mit Leib und Seele, was der Jugendausschuss vom Lutherischen Weltbund macht. Und in der Folge, die im Dezember rauskommt, wird die oh. Michelle Schwarz interviewt, die selber auf der Klimakonferenz jetzt äh, im November dabei ist oder dann gewesen sein wird, wenn die Folge rauskommt.
2: Sehr gut. Also hört euch das auf jeden Fall auch an, Freunde. Das ähm, sehr euch sehr spannend. Ja. Und Einblicke von innen, so wie wir es ja... Ähm, mit dir jetzt auch schon hatten. Ähm, und dann noch mal ganz brandaktuell von der aktuellen äh, Weltklimakonferenz. Ich möchte eigentlich nur einen Ach nee, komm, ich mach zwei. Ich mach einmal wow. äh, einen Song. Aber oh, welchen Song?
1: Von Schmidt einen.
2: Oh, von Schmidt? Oh ja, das ist geil. Gerne ich hab, geschehen. Das letzte Album war großartig. Ich nehme ähm, Medusa. Medusa von Schmidt. Ähm, und als als kleine Aufheiterung ähm, möchte ich noch einen Podcast, eine Podcast-Folge von einer Freundin von mir, Alina, empfehlen. Äh, der Podcast heißt Auf Zack nur müde. Und sie hat ihn gemeinsam mit einer Freundin von ihr, äh, Denisi Und ähm, es ist ein wahnsinnig witziger Podcast. Sie haben leider schon länger keine neue Folge mehr released. Aber ich glaube, sie haben 15 Folgen aufgenommen. Ähm, und große, große Hörempfehlung. Und deswegen um äh, schon mal so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wer diese Alina eigentlich so ist und was sie euch zu sagen haben könnte, ja. habe ich sie gebeten, unser Horoskop einzusprechen für diese Woche und zwar äh, im Namen des Katers diesmal von Alina.
3: Hi Streuner, ich bin Alina und ich darf dir heute das Horoskop für das Sternzeichen Kater präsentieren und ich freue mich, denn ich habe in die Sterne geschaut und habe dabei wirklich spannende Dinge herausgefunden. Also bleib unbedingt. Starten wir doch direkt mit dem Bereich Gesundheit, denn der Herbst ist da und aus dir Sommerstreuner wird so langsam der gemütliche Stubentiger. Sei doch ehrlich, deshalb ist es jetzt besonders wichtig, auf dich und deine sieben Leben Acht zu geben. Gehe gut mit deiner mentalen Gesundheit und mit deinem Körper um und auch wenn das zwischendurch mal ein kleiner Thunfisch sein soll, dann gönn ihn dir. Dann bist du super für die kommende Zeit gewappnet. Und hiermit kommen wir schon zum letzten Punkt und zwar die Liebe und Freundschaft. Zum Ende des Jahres kann es für uns alle ja immer etwas stressig werden. Deswegen vergiss dabei nicht die nächsten Liebe und schau nicht nur, dass es dir, sondern auch deinen Mitmenschen gut geht. Das können ja manchmal auch schon Kleinigkeiten sein. Zum Beispiel, hast du heute schon jemanden umarmt? Wenn nicht, dann ist das auf jeden Fall deine Aufgabe für heute und für die kommenden vier Wochen. Ich wünsche dir eine gute Zeit und jetzt noch viel Spaß bei der restlichen Folge Kater Unser.
1: Vielen Dank, liebe Alina, für diesen für dieses schöne Horoskop. Mann, 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 gefällt mir sehr gut. Herrlich. Und auch vielen Dank dir, Helena, dass du da warst für die Zeit, deiner Gedanken. Ich hoffe, es war für euch, die ihr zugehört habt, einfach in Mind Blow und ihr könnt damit weiterdenken. Und ähm, könnt das Thema auch persönlich werden lassen, weil am Ende geht es darum, dass jeder, jeder die eigene Verantwortung übernimmt. Maxi du darfst abrampen.
2: Ja, auch von mir nochmal vielen, vielen Dank äh, dir, lieber Helena, vielen, vielen Dank auch Alina für das tolle Horoskop ja. at Alinaxen auf Instagram, wir werden es natürlich verlinken, genauso wie Churches for Future, ähm, den Kanal, über den man dann auch dich, Helena, erreicht, wenn es noch irgendwie Fragen gibt. Ne? Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, danke für das tolle Gespräch, es hat viel, viel Spaß gemacht und ähm, ja, bis ganz bald.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung, hat mir große Freude gemacht und genau, freue mich auch über Post auf Insta.
1: Danke. Freunde, ihr wisst Bescheid, immer schön durstig bleiben. Euch einen schönen Tag.
3: Macht's gut. Tschüss. Tschüssi.